0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Emprende Joven. Soy Sebastián Mera y en este episodio vamos a tratar de cómo me enamoré de la eficiencia a los 12 años. Y esto realmente lo voy a hablar como una historia, es una historia bastante interesante de cómo fui pasando a través del tiempo en él el... y cómo me enamoré de la eficiencia a los 12 años sin siquiera saber lo que significaba eficiencia. Pero para todo esto, eh, todo comienza cuando tenía más o menos 10 años. Yo realmente nunca fui un estudiante modelo. Realmente a mí nunca me gustó, siempre estuve inconforme con el sistema educativo. Y yo trataba realmente de, no me gustaba estudiar. O sea, esa era la, la... No me gustaba el colegio, me gustaba aprender, sí, pero no me gustaba estudiar como tal. No me gustaba el colegio, no me gustaba el sistema del, de la escuela en esa época. Y me trataba y me encontraba con un dilema, ¿no? Recuerdo que eh, muchas veces llamaron a mis padres a decirles que, que, que podía reprobar el el año, de eh, que podría eh, prácticamente salir eh, eh, del, del, de la escuela porque mis resultados no eran tan buenos. Y aunque nunca tuve resultados malísimos, siempre fui un, res, un estudiante muy regular, tendiendo a malo. Y a todo esto a mí no me gustaba estudiar y recuerdo que una vez le llamaron a mi madre, le dijeron que no, que no que llegaría a ningún lado, que no estaba estudiando, que no estaba, no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y, y en cambio, eh, justo ese día que mi madre salía enojadísima del, de la conversación con mi, con mi docente, con mi profesor, se le acercó a otra profesora que no me daba clases realmente, pero con que sí me conocía, que, que, que jugaba conmigo en los recreos de básquet a veces, me parece. Y esta profesora le dijo que por así decirlo tenía una alta inteligencia emocional. Entonces mi mamá dijo, me están diciendo que, que no, no estudia bien, o sea que no, no, es, no tiene buenos resultados en el colegio, pero al mismo tiempo me dicen que es un, un buen chico, me dicen que es eh, educado, que es atento, que, que tiene en pocas una buena inteligencia emocional. Entonces, que, que está mal, no? Igual me siguió exigiendo y después de eso me di cuenta que... Que terminé la escuela, entre el colegio que se conoce en otros lugares como la preparatoria, la prepa, y realmente me encuentro con una situación bien interesante. Que, que ya me empecé a enamorar de otras cosas. Me enamoré de empezar a leer, me enamoré de empezar a aprender cosas de otra manera que no era en el sistema. Entonces, en algún momento, recuerdo que no tenía libros en mi casa porque me entró esa gana de leer todo lo que llegaba a mis manos y no tenía libros en la casa, entonces me metí al cuarto de mi de mi hermana que en ese, ese tiempo estaba estudiando su su carrera en administración de empresas y me, y me agarré ciertos libros de temario de la universidad no y me agarré un libro que que era de teoría de la organización, que era de Cómo hacer organizaciones. Y hasta ahora recuerdo las palabras que leí en ese libro, aunque no lo pude entender todo porque había muchos términos técnicos que para esa edad no entendía, tenía 12 años. Realmente encontré una cosa que decía cómo obtener los mejores resultados que casi sin esfuerzo. Y yo me enamoré de esa idea. Obtener los mejores resultados con el menor tiempo posible, con la menor... Eh, con el menor esfuerzo posible. Eso se conoce como eficiencia, utilización óptima de los recursos. Pero yo en ese momento ni siquiera me acuerdo de la palabra, ni siquiera me acuerdo haber leído la palabra. Y, y dije, voy a aplicar esto para los estudios. Y creé, empecé a crear sistemas. Sistemas con los cuales me permitían estudiar, obtener los mejores resultados posibles con el mínimo esfuerzo y con el mínimo trabajo. Y muchas personas lo catalogarían y muchas veces me catalogaron como mediocridad. Pues que realmente sacar buenas calificaciones en el colegio no era mi meta. Mi meta estaba en otro lado. Mi meta estaba en leer, en estudiar, sobre otras cosas que realmente no me daban en el colegio. Y empecé a crear sistemas, ¿no? Y empecé a crear sistemas como que empecé a crear sistemas de, de, de calificaciones. De, empecé a hacer plantillas, de calificaciones y decía bueno si el semestre se divide de tal manera y tanto vale tanto o sea y esta, y esta tarea vale tanto y esto vale tanto y esto vale tanto pues en esto me esfuerzo empezaba a ver exactamente qué era lo que pedían los profesores qué, cuáles eran los parámetros de evaluación para los de los profesores y me esforzaba en cumplir esos parámetros de evaluación con el menor tiempo posible o sea es decir si un profesor por ejemplo yo sabía que había un profesor que calificaba más la estética entonces, si era un trabajo que representaba bastante, 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 por así decirlo, margen de calificación, me preocupaba más por trabajar en la estética que en en el contenido. Había profesores que calificaban más el contenido, entonces me, me esforzaba más en el contenido que en la estética. Y empecé a formar sistemas. Con cada, con cada materia empecé a formar sistemas para tratar de obtener los mejores resultados sin gastar mi tiempo. Entonces yo me esforzaba menos que todos mis compañeros y obtenía resultados normales. ¿no? Resulta que el primer año que estuve en el colegio mi sistema falló Por en una materia, reprobé una materia. Me tocó ir a, a un examen extra para poder aprobar la materia y realmente no me atrevía en ese examen a aplicar la, la estrategia, sino que ahí sí estudié como se supone que se debería estudiar. Pero realmente no me gustó, realmente prefería mi sistema, prefería cómo yo estaba haciendo las cosas. Y empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar con con, con todo esto, con mis sistemas. Y para terminar pronto la historia, resulta que en el último año me paso como, como una de las mejores puntuaciones. Y, y, y bueno, en todo esto mi sistema lo fui mejorando, ¿no? O sea yo fui mejorando mejorando mi sistema, fui tratando de que el sistema se, se fuera acoplando mejor y tanto de trabajar en ese sistema empecé a darme cuenta que yo a mí me costaba muchísimo menos trabajo que a los demás porque por ejemplo yo me volví crítico hasta para, para aprender, o sea por ejemplo había clases entonces yo decía bueno ¿qué, qué puedo ir en el examen? Eh, ¿qué me sirve? Entonces, yo siempre he sido de las personas que cuando algo siente que no le puede ayudar o no le sirve, yo apago mi cerebro y empiezo a pensar en otras cosas. Siempre he sido así, es algo que, 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 que nace de mí. no. Entonces Yo no presto atención completamente, yo no prestaba atención completamente. Yo estaba escuchando y cuando escuchaba algo que podía ser importante me ponía a atender y luego dejaba de atender otra vez. Y empecé a mejorar mi sistema a tal punto de que yo nunca me amanecí en el en, en en todo mi temporada mi colegio no era necesariamente sencillo realmente yo saqué dos especializaciones saqué la especialización de con, con la que todos se gradúan que es el bachillerato general unificado y además saqué mi especialización técnica que es soy técnico industrial técnico electrónico industrial entonces realmente estudiaba tres horas más que cualquier otro colegio en en la ciudad o en el, en, en el en, de los normales no Estudiaba tres horas más, tres, tres horas más de carga horaria, tenía como siete materias más. Entonces, era diferente, era diferente realmente. Pero, y era muy difícil, o sea, era, era realmente difícil. Pero con este sistema me di cuenta de que pude priorizar lo que a mí me parecía importante. Y, y con esto quiero decir, y con esto yo quiero que no piensen que yo estoy esforzando la mediocridad, ¿no? Quiero que entiendan que realmente tú tienes, y yo siempre he sido de la idea que tú tienes que orientar tu vida, tu vida completa, hacia tus objetivos. No te sirve de nada eh, esforzarte en algo que no te va a servir a futuro. O sea, no te sirve de nada eh, aprender sin saber por qué aprendes, si me explico. ¿Qué me pasaba a mí? Que realmente lo que yo necesitaba aprender, lo que yo quería aprender, lo que yo estaba ansioso para aprender, no lo encontraba en el colegio. No lo encontraba en, la, en, la, en el sistema educativo. Yo quería aprender sobre otras cosas y realmente no me encontraba feliz con lo que tenía. O sea, no me encontraba feliz con la educación que se me prestaba. Pero era un paso que tenía que dar y era un trabajo que tenía que hacer. Si era algo que tenía que hacer y yo tenía otras prioridades, lo más lógico era hacer totalmente eficiente esa actividad para tener la mayor cantidad de tiempo para lo que sí me importaba y para lo que sí me interesaba. Realmente, por eso te digo a ti, que si me estás escuchando, si tu meta es ser el mejor estudiante, si tu meta es sacar las mejores calificaciones, no te recomiendo mi sistema. No te recomiendo el sistema de, de tratar de, de, de obtener calificaciones porque obviamente... Yo no tenía las mejores calificaciones. Yo no fui el mejor puntuado del, de, no fui el mejor egresado del, del colegio. Porque obviamente yo no orienté mi vida para ese, para ese lado. Quizás si lo hubiera orientado, mi sistema hubiera, hubiera estado orientado a sacar las mejores calificaciones con todo mi tiempo y con toda mi, mi atención posible. Pero yo realmente lo que trataba era que sacrificaba el tener las mejores calificaciones. Sacrificaba tener al principio tres puntos cuatro puntos menos a, a que el último año ya hubiera sido dos puntos menos casi uno porque en el último en el último en el último año yo prácticamente paso con nueve y, y me gradúo con una buena calificación me gradúo con un ocho me parece sobre diez y el último casi saco o sea prácticamente saqué nueve no entonces ¿Qué es lo que sucede? Si tu vida la quieres orientar hacia tener las mejores calificaciones porque tu meta es llegar a tener una beca y estudiar en la mejor universidad y, y, y orientas tu vida hacia ese lado, está bien, ¿sí? Está, está completamente bien y tienes que orientar tus sistemas hacia ese lado. En mi caso no era así. Y yo creo que en, en, el, mucho ca en el caso de muchas personas tampoco era así. Pero si tú tienes que salir con algo, yo, no soy, del, yo soy de la idea de salir inteligentemente o sea, haz, las, haz lo que tienes que hacer eh, trata de mejorar tu sistema lo más que puedas orientado a lo que quieres lograr pero sin olvidar lo que tienes que hacer porque la vida se divide entre dos cosas lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer y, y eso siempre sucede no siempre es lo que queremos hacer y no siempre es lo que tenemos que hacer hay veces que podemos decir no a cualquiera de las dos y nos tocará decir no a cualquiera de las dos pero llegar a un equilibrio entre esos dos puntos es fundamental el último año llego a, llego a ser presidente del, del, del colegio, llego a ocupar prácticamente el cargo más alto en representación estudiantil, eh, obtuve excelentes calificaciones en el colegio en el último año porque, estaba, porque mi sistema estaba, estaba pulido, mi sistema se había mejorado. Había encargado prácticamente eh, seis años de mi vida a mejorar un sistema, un sistema de estudiar cómo evalúan, Estudiar a los profesores de qué, qué, cómo, cómo se mueven, cómo se comportan. Esto también me enseñó mucho de comportamiento humano, de entender a las personas. Porque yo no solo hacía un estudio de, bueno, a ver, ¿qué trabaja este profesor? Yo hacía también un estudio de, a ver, vamos a ver, ¿qué califica? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eh, por ejemplo, hay profesores que son mucho más eh, familiares que otros. O sea, hay profesores que el, te, me tocaba, a, como dice Edward de Bono, ponerme el sombrero y, y trabajar de una manera completamente diferente y tratar de tratarlo de manera diferente de como a él le gustaba que le trataran, por, para tratar de causar esa empatía en el, en el profesor. ¿no? Y, y, pues, y pues trabajé alrededor de, de todo ese tiempo. Para obtener los mejores resultados Pero como les digo, mi meta no era ser el mejor estudiante Mi meta era aprender todo lo posible Yo más o menos a los 15 años descubro el mundo del emprendimiento De los negocios Del desarrollo personal Me enamoro de ese mundo Amo ese mundo y, y realmente yo quería pasar todo mi día leyendo sobre eso Pero no podía porque tenía deberes Tenía tareas Entonces, yo les voy a decir una cosa Yo en, en el colegio estudié para un examen Unas contadas veces porque yo trataba de priorizar todo hacia aprender en el, en el curso, aprender en las clases, trataba de orientar todo. Ahí a, también descubro una cosa que es súper poderosa cuando ustedes tienen que aprender. Descubro el conocimiento es complementario, no es individual. Es complementario, es completamente complementario. Entonces, por ejemplo, muchas veces algo, algo que aprendes en, en historia te es muy útil para algo que tienes que aprender en, en lenguaje, por ejemplo. Entonces, ahí descubro que el conocimiento tiene que ser visto como una nube de, de interconexiones. El conocimiento se conecta, porque hay muchas materias que tienen que ver con otras materias y otras materias, y si tienes que entender una materia y entendiste la otra, se te hace mucho más fácil entender la nueva. Pasa y sucede muchísimo, y tú preguntarás por qué. O sea, ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro funciona tratando de optimizar la mayor cantidad de contenido posible, tratando de, de segmentar la mayor de cantidad de contenido y interconectarlo para ocupar la menor espacio, el menor espacio de memoria. Entonces cuando entiendes esto, aprendes que, por ejemplo, yo aprendía cosas en lenguaje y luego las aplicaba, no es como que aprendía eso y me olvidaba, aprendía cosas en lenguaje y luego las utilizaba para historia, aprendía cosas en matemáticas y luego las utilizaba para microprocesadores porque todo el conocimiento es complementario. Al final, todo se interconecta entre sí, entre, entre las ramas de las materias. Entonces, entendiendo eso, yo, por ejemplo, a veces hay veces que lo que me aprendí en una materia me servía para la otra y trataba de hacer lo más eficiente esa cantidad de contenido, porque era el contenido que más me servía. Era como que estudiar una cosa, pero aplicarla para seis cosas diferentes. Entonces, cuando entendí eso, me puse en un valor impresionante, no me puse en un nivel impresionante. Y como les digo, al final llegué a, a ser uno de los mejores estudiantes de mi curso, no el mejor, porque como les digo, no no mi, mi vida no era orientada para eso, pero para esto quiero llegar que el trabajo tiene que ser orientado. Tu trabajo siempre tienes que orientarlo. No tienes que trabajar por trabajar, no tienes que estudiar por estudiar. La mejor forma de dejar de aprender, es una frase que lo, le, le escuché a Eugio ayer, la mejor manera de dejar de aprender es no saber por qué aprendes. La mejor manera de dejar de tener éxito es no saber por qué quieres tener éxito, no saber por qué haces las cosas. Siempre trata de buscar tu por qué, por qué estoy haciendo esto. Porque el saber tu por qué te va a permitir poder segmentar y te va a poder permitir te, poder, te hacer, te, te va a hacer eh, entender cómo funcionan eh, las cosas de tal manera de que tú puedas utilizarlas a tu favor, ¿no? Entonces, creo que es súper importante cuando eres joven. Encuentra tu motivo, encuentra tu, tu pasión, encuentra tu, tu porqué. Y orienta toda tu vida hacia ese por qué. Como te digo, van a haber situaciones que vas a tener que trabajar, o sea, que vas a tener que hacer, aunque no quieras, pero las vas a tener que hacer. Pero es más inteligente hacer lo más eficiente esa actividad para poder concentrarte en otra actividad, la actividad que realmente te interesa. ¿Por qué? Porque a esto también quiero llegar que... que yo, yo creo mucho en la ley y la teoría de las 10.000 horas. Tienes que, para alcanzar la eficiencia y la efectividad en algo, tienes que alcanzar tus 10.000 horas de práctica. Y si tú tienes alguna meta, mientras menos trabajes en tus 10.000 horas, es, va a ser más prudente porque más tarde vas a ir a alcanzar el éxito. Y quizás más complicado se te vuelva más adelante conseguir tus 10.000 horas. Yo realmente envidio a las personas que comenzaron jóvenes, muy jóvenes, si, si a mí me hubieran preguntado, yo lo descubría a los 15 el mundo del emprendimiento, si me hubieran preguntado hubiera querido descubrir a los 12, a los 10 a los 8 porque realmente mientras más trabajes en eso mientras más leas sobre eso, mientras más trabajes mientras más te obsesiones yo creo que ahí es, en ese trabajo sí se sí aplica mucho a la obsesión sana mientras más te obsesiones con esta situación más pronto vas a llegar a donde quieres pero tienes que obsesionarte, tienes que deber a orientar toda tu vida ¿Hacia eso que quieres? Yo la la orienté y la terminé de orientar a los 15, 16 años. Y trabajaba y, y trabajaba y toda mi vida estaba puesta en eso, ¿no? Y no les digo tampoco que dejen de vivir. O sea, vivan, tengan su novia, tengan su pareja, si quieren, tengan sus amigos. Pero tienen que tratar de, de priorizar. Y ahí sí, yo siempre digo la ley del 80-20 lo más poderoso que tiene. 80-20, 80%, -20, 80 trabajo, 20% disfrute. Van a disfrutar más el tiempo si lo ponen así. No puede ser 80% disfrute, 20% de trabajo porque les va a alcanzar. Les va a demorar mucho más tiempo alcanzar el éxito. Si quieren alcanzar el éxito en algún momento de su vida, van a tener que completar sus 10.000 horas porque el éxito te alcanza llegando a la especialización completa en alguna situación. Ustedes se van a poder especializar tan solo si han cumplido las 10.000 horas de haber hecho eso. Entonces, con esto quiero terminar. Quiero terminar con dos lecciones súper importantes. Orienta tu vida hacia donde quieres, hacia donde quieres llegar, hacia donde quieres trabajar. Orienta tu vida hacia ahí y trabaja por eso. Y la segunda es trata trata y, y, y estudia todo el, todo el posible con un motivo, con una razón. Busca tu razón. Estudiar tiene que tener una razón. Trabajar tiene que tener una razón. Todo tiene que tener una razón en tu vida. No hagas nada si no tienes una razón para hacerlo ok y cuando llegue algo que tienes que hacer trata de hacerlo lo más eficiente posible no lo dejes a un lado porque quizás muy, aprendas mucho en eso pero no lo dejes a un lado pero hazlo lo más eficiente posible trabaja para ocupar la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible y obtener los mejores resultados. Con esto me despido. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Soy Sebastián Mera. Soy emprendedor. Y nos vemos en un siguiente episodio de Joven Exitoso. Adiós.